0: Olá pessoal, esse é o podcast Filosofia Política, eu me chamo Lucas Lopes da Silva e faço o curso Técnica e Automação Industrial no Instituto Federal do Maranhão. E hoje nós vamos tratar sobre a formação do Estado Moderno. Abordando sobre Maquiavel e a autonomia da política, a teoria política de Thomas Hobbes, a teoria política de John Locke e o liberalismo, Montesquieu e a autonomia dos poderes, a teoria política de Jean-Jacques Rousseau e o liberalismo, o clássico, o inglês e o francês. Então, veremos como foram fundamentais teoricamente as diretrizes políticas da modernidade. De início, com Maquiavel, responsável por criar uma nova concepção sobre a autonomia da política. Maquiavel é considerado um dos principais intelectuais do período do Renascimento, onde ele mesmo inaugurou o pensamento político moderno. Então, ao escrever sua obra mais famosa, que se chama O Príncipe, o contexto político da Península Itálica ela estava muito conturbado. Então, essa sua obra, na verdade, seria uma espécie de manual político, para governantes que almejassem não apenas se manter no poder, mas para ampliar suas conquistas. Nas suas páginas, o governante poderia aprender como planejar, e meditar sobre seus atos. Para manter a estabilidade do Estado, do governo e para contextualizar melhor, Maquiavel conta sucessos e fracassos de vários reis, para ilustrar, no caso, seus conselhos e opiniões. Outro fator fundamental para se estudar o pensamento maquiavelino é o pano de fundo da Europa naquele período, do ponto de vista das ideologias e do pensamento humano. Ao final da Idade Média, tinha-se novamente uma visão antropocêntrica do mundo, que considera, no caso, o homem como a medida de todas as coisas, presente fortemente no pensamento é, das civilizações mais antigas, como a Grécia, por exemplo. Então permitiu Maquiavel desapontar de uma outra ideia política. Essa obra que Maquiavel produziu, ela teve mais foco na questão da legitimidade e exercício do poder pelo governante E a legitimação do poder seria algo fundamental Para a questão da conquista e preservação do estado Então no caso quem fizesse isso seria muito bem dotado de virtude e fortuna E sabendo também como governá-las Para Maquiavel, abre aspas Quando o príncipe deixa tudo por conta da sorte Ele se arruína logo que ela muda Feliz é o príncipe que ajusta seu modo de proceder aos tempos, e é infeliz aquele cujo proceder não se ajusta aos tempos. Fecha aspas. E eu acho que esse livro diz muito respeito na questão de quem não lesse, por exemplo, o manual político dele, não se ajustaria aos tempos. A teoria política de Thomas Hobbes Thomas Hobbes foi um filósofo e teórico político, autor de obras que abrangem conceitos de política, psicologia, física e matemática. Hobbes ele nasceu em Westport, Inglaterra. Ele foi filho de um vigário inculto, foi educado por um tio e com 15 anos foi para a Universidade de Oxford, onde ele aprendeu lógica e filosofia, principalmente a do grego Aristóteles. Então, para Hobbes, no estado da natureza, o ser humano tem direito a tudo, o direito da natureza, a que os autores geralmente chamam de jus naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, tipo, da maneira que quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida, consequentemente de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a esse fim. Em questão de raciocínio, Hobbes conta que o indivíduo reconhece a necessidade de renunciar à liberdade total, e conta que só tem sentido se renunciar a essa liberdade com a transferência do poder por meio de um contrato social, como se fosse um pacto, e esse contrato social seria um acordo entre os membros da sociedade que reconhece a autoridade de um soberano, dono de direitos iluminados. E o Estado Absolutista seria o único capaz de fazer esse contrato social, ser respeitado e garantir a ordem e a paz na relação entre os indivíduos. Para Hobbes, o poder do soberano deve ser absoluto, ou seja, ilimitado. Para ele ser absoluto significa estar absolvido de qualquer constrangimento. Em questão disso, o indivíduo ele abdica de sua liberdade a fim de obter proteção à sua própria vida e sua propriedade. Sendo nesse sentido para Hobbes, não há abuso de poder quando não se, quando se há poder limitado, é contraditório e cabe ao soberano julgar sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, sem ninguém poder discordar. Então, para Hobbes e o Estado ele pode ser monárquico ou constituída apenas por um governante, como uma assembleia. Mas o importante para ele é que uma vez que ele está lá constituído, o Estado não seja contestado. Ele conclui que o poder do Estado é exercido pela força e o soberano que define leis, guerra ou paz, escolher conselheiros, entre outros. E ainda nos fala que isso não é restrito pois nada se compara com a dissoluta de indivíduos sem senhor, ou as misérias da Guerra Civil. A Teoria Política de John Locke e o Liberalismo O liberalismo político foi inaugurado por Locke. Foi um dos pontos mais destacados do Iluminismo do século XVIII. O questionamento do direito divino dos reis e a defesa de sistemas representativos como forma de governo foram lançadas por Locke no final do século XVII. E pela maioria dos pensadores iluministas, essa ideia foi bastante seguida. John Locke era um defensor de que as regras políticas estivessem em paralelo com as leis naturais do mundo. Nesse sentido, qualquer poder estatal que não garantisse a vida dos cidadãos e o direito à propriedade privada não seria legítimo. Locke foi um dos primeiros a defender abertamente o direito da população de depor o chefe de Estado, caso o chefe fosse contra os direitos fundamentais. Um trecho no livro de Locke diz assim, abre aspas, sendo todos os homens por naturezas livres, iguais e independentes. Ninguém poderá ser subtraído a esse Estado e submetido ao poder político de outro, sem o seu consentimento, fecha aspas. Então, basicamente, ele quis dizer que esse estágio de, de sociedade é, poderia ser feito através de um pacto entre todos os homens, em, onde esse pacto não havia renúncia de direitos naturais, como, por exemplo, entendia Hobbes. Porém, é, submissão à determinação da maioria, que limitava e restringia os direitos naturais em favor da comunidade, através de um governo consentido. Então... Esse pacto, basicamente, estavam aí as democracias liberais, que ampliaram os horizontes do homem no mundo liberal. E Locke ainda enfatiza que a preservação da propriedade, no sentido muito amplo, como tudo o que pertence a cada indivíduo, nisso ele quis dizer a vida do indivíduo, sua liberdade e seus bens materiais, mesmo que ele não possua bens materiais, é proprietário de si mesmo e de seu trabalho. Mas o que podemos observar é que Locke, na sua concepção de liberdade, não alcança todo mundo, pois para ele, os que possuem riquezas têm plena cidadania, podendo votar e ser votados. Então, nesse sentido, não há uma liberdade de igualdade real. E a obra de Locke ela foi o um contrato social que estabelecia uma forma de associação que defendia e protegia de toda a força comum as pessoas e os bens de cada associado, e pela qual cada um estava unido a todos e não obedecia senão a si mesmo, e permanecia tão livre quanto era antes. Montesquieu e a autonomia dos poderes Montesquieu nasceu na França filho de família nobre, recebeu formação iluminista cedo e se tornou crítico severo e irônico da monarquia absolutista decadente, assim como Claro. Na sua obra mais importante, que se chama O Espírito das Leis, trata-se das instituições e das leis e busca compreender a diversidade das legislações existentes em diferentes épocas e lugares. Ao analisar, as relações das leis com, as natureza, com a natureza e o princípio de cada governo, ele desenvolveu as ideias do constitucionalismo. Essas ideias basicamente eram para uma melhor definição da separação à autonomia dos poderes, que ainda hoje é uma das pedras angulares do exercício do poder democrático. Então, seguindo esse rumo, veio a necessidade do poder executivo, legislativo, e judiciário, porém tem-se que se manter autônomo e constituído por pessoas diferentes. Montesquieu ainda conclui que só, só o poder freia o poder. Mesmo propondo a divisão entre os poderes, Montesquieu aponta que cada um destes deveriam se equilibrar entre a autonomia e a intervenção nos demais poderes, dessa forma cada poder não poderia ser desrespeitado nas funções que deveria cumprir. Ao mesmo tempo, quando um deles se mostrava excessivamente autoritário ou extrapolava suas designações, ação desarmônica. E essa concepção de que Montesquieu teve influenciou a redação do artigo 16 na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1879, abre aspas, Toda sociedade em que não for assegurada a garantia dos direitos e determinada separação dos poderes, não há constituição. Fecha aspas. A teoria de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau afirmava que a liberdade natural do homem, seu bem-estar e sua segurança seriam preservados através do contrato social. Ele foi importante intelectual do século XVIII, para se pensar na constituição de um Estado como organizador da sociedade civil, assim como se conhece hoje. Para Rochelle, o homem nasceria bom, mas a sociedade o mudaria. Da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam o que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo, das aparências, do orgulho, da busca por reconhecimento e status. Mesmo assim, acreditava-se que seria possível se pensar numa sociedade ideal, sendo assim sua ideologia refletida na concepção é, da Revolução Francesa ao final do século XVIII. A questão que se colocava era a seguinte, como preservar a liberdade natural do homem e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o bem-estar da vida em sociedade? Então, segundo Rochelle, isso seria possível através de um contrato social, como se fosse um pacto, por meio da qual prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania política da vontade coletiva. Esse contrato social, para ser legítimo, segundo ele, o indivíduo abdica de sua liberdade pelo pacto, mas ao obedecer a lei, o indivíduo obedece a si mesmo e, portanto, ele é livre. A obediência, à lei que se estatuiu a si mesmo, é liberdade. Na questão do governo, não há um super dono do povo. Os que são eleitos pelo povo estão ali apenas para executar as leis. E Rochelle ainda nos conta, abre aspas, Aquele que recusar obedecer à vontade geral, a tanto será constrangido por um todo corpo, o que não significa senão que forçarão a ser livre, pois é essa condição que, entregando cada cidadão à pátria, o garante contra qualquer dependência pessoal. Fecha aspas. O liberalismo, o clássico, o inglês e o francês. O liberalismo é uma teoria política e social que enfatiza fundamentalmente os valores individuais da liberdade e da igualdade. Para os liberais, todo indivíduo tem direitos humanos inatos. O liberalismo clássico tende a insistir que os direitos civis são fundamentais para os seres humanos, enquanto o liberalismo igualitário contemporâneo concentra-se mais na igualdade e argumenta que o governo e a sociedade devem aumentar seu alcance de intervenção em áreas como saúde, educação e bem-estar social. Três aspectos do liberalismo clássico é o liberalismo político, ético e econômico. O político se diz respeito aí contra o absolutismo real e buscou nas teorias contratualistas a legitimação do poder no consentimento dos cidadãos, decorrendo então em pensar no aperfeiçoamento das instituições do voto, a autonomia dos poderes e a limitação do poder central. O ético se diz respeito ao prevalecimento do estado de direito, que rejeita as prisões sem culpa formada, a tortura, as penas cruéis, mas por outro lado ele defende os direitos individuais, como liberdade de expressão e de pensamento. O econômico se diz respeito à intervenção de poder do rei nos negócios, como concessão de monopólios e privilégios se consolidou a teoria do liberalismo econômico por meio de Adam Smith e o inglês David Ricardo, que defendiam a propriedade privada dos meios de produção e a economia de mercado fundada na livre iniciativa e competição. Liberalismo inglês No século XIX, a Inglaterra era considerada o país mais poderoso do mundo por conta do império colonial britânico que se expandiu por diversos continentes, então, nessa época, o desenvolvimento do capitalismo industrial estava, estava prometendo é, a era do conforto e do bem-estar, e foi nesse contexto que a teoria do utilitarismo apareceu, com a intenção de estender os benefícios que aquilo trazia para todas as pessoas. Então, Jeremy Bethan e John Stuart Mill foram os principais representantes. Para Jeremy, o único critério para orientar o legislador é criar leis que promovam a felicidade para o maior número de cidadãos. E para favorecer a igualdade, ele afirmava que é importante garantir subsistência, abundância e segurança. Do ponto de vista moral, o utilitarismo representa uma expressão atualizada do hedonismo grego ao destacar a busca de prazer e tomar o princípio de utilidade como avaliação do ato moral. Conclui então que o bem é o que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. LIBERALISMO FRANCÊS Alexis de Tocqueville sempre analisava as contradições do seu tempo e ele tinha consciência de que a implantação da democracia seria inevitável, mas ele queria buscar um grande desafio, que seria a liberdade e igualdade. E para evitar possíveis desequilíbrios, o filósofo julgava a promulgação de leis que garantissem liberdades fundamentais e a vigilância constante por meio do exercício da cidadania. E Tocqueville estabeleceu uma distinção entre egoísmo e individualismo. Egoísmo, segundo ele, é uma categoria moral, é um vício. E individualismo é um conceito sociológico que denota uma falta, mas de virtude pública ou de cívica, é uma disposição pacífica que separa uma pessoa de seus concidadãos, trocando a sociedade pelo pequeno grupo da família e de amigos, enquanto o egoísmo se encontra em todas as épocas históricas, o individualismo é uma característica da sociedade democrática. Então dá para ver a importância do conceito de Tocqueville, quanto ao individualismo como uma categoria específica de uma época histórica, a da sociedade democrática, baseada em seu início, em ideias liberais e em instituições representativas, caracterizadas pela ação do sufrágio, que no caso é o voto. Então, é isso. Então a questão abordada aqui, por que dessas políticas? A gente, nós, somos cidadãos porque devemos ser cidadãos e para que possamos permanecer cidadãos. Então, essa política é muito importante. Não basta a gente esperar por justiça, paz, liberdade, prosperidade, etc. É necessário a gente agir para defendê-las, para aprimorar elas, o que se pode fazer de forma coletiva, e por isso que se passa necessariamente pela política. E foi abordado sobre Maquiavel e a autonomia da política, a teoria política de Thomas Hobbes, a Teoria Política de John Locke e o Liberalismo, Montesquieu e a Autonomia dos Poderes, a Teoria Política de Jean-Jacques Rochelle, o Liberalismo, o Clássico, o Inglês e o Francês.